0: Anekdotisch.
1: Evident. evident. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Anekdotisch evident. Hier ist Katrin und Alexandra. Und wir freuen uns, dass wir euch mitnehmen können in eine gute Stunde. Mit zwei diesmal etwas gegensätzlicheren Themen. Ähm, wir fangen an mit deinem Thema, lieber Alex. Du sprichst heute über Heuchelei. Warum sprechen wir über Heuchelei? <lacht>
0: Ja, ich greife damit in einen riesigen, brodelnden Teufelskessel, aus dem wir schon einmal geschöpft haben. Nein, sogar zweimal, als wir nämlich über Lügen gesprochen haben mhm. und dann nochmal über Ehrlichkeit. Mhm. Und Heuchelei ist aber nochmal ein Thema für sich. Ich sage mal kurz, was ich mit Heuchelei überhaupt meine. Also, wenn wir heucheln, dann täuschen wir Dinge vor, die nicht unserer inneren Wahrheit entsprechen, zum Beispiel, dass wir bestimmte Gefühle haben oder bestimmte Charaktereigenschaften, politische, religiöse, moralische Überzeugungen. Wir verhüllen also das, was wir wirklich denken und fühlen. Und das könnte man jetzt auch einfach Höflichkeit nennen. Aber hier ist eben wichtig, dass wir, wenn wir heucheln, Mächtigen gegenüber oder Personen, denen wir eine gewisse Macht zuschreiben, eine lobenswerte Gesinnung vorspielen. Mhm. Meistens aus Feigheit und zum eigenen Vorteil, weil wir dadurch beruflich weiterkommen oder um uns halt irgendwo einzuschleimen, weswegen wir auch dann irgendeine Art von Vorteil genießen. Wir sind uns als Heuchler also bewusst, dass wir das vorgespielte Verhalten an den Tag legen, weil es begrüßt wird oder weil es von uns erwartet wird und dass wir mit einer positiven Reaktion rechnen können oder zumindest nicht mit einer negativen. Und darum sagen wir brav all die Dinge, an die wir persönlich nicht glauben oder zumindest nicht so inbrünstig, äh, wie es verlangt wird. Wir benutzen vielleicht eine Sprache, die uns zuwider ist und ziehen überall mit. Also Hauptsache nicht anecken, denn wir wollen ja gut ankommen bei denen, die uns weiterbringen. Und Heuchelei ist übrigens besonders weit verbreitet, wenn das Klima autoritär ist. Also mhm. überall dort, wo auch die Gesetze streng sind oder Sanktionen drohen, wenn man sich nicht konform verhält. Leben wir denn in einem solchen Unrechtsstaat? Ich würde immer noch sagen, nein. Mhm. Und gerade deswegen gehört Heuchelei für mich zu den Dingen, die mich regelmäßig so dermaßen auf die Palme bringen, wenn ich sie beobachte, also so ein Ducken und Kriechen, das meiner Meinung nach nicht passt zu der Tatsache, dass wir in einer freien Gesellschaft leben. Denn durch dieses Ducken und Kriechen entsteht auch bei bestimmten Milieus der Eindruck, wir würden in einer Meinungsdiktatur leben, obwohl Menschen in Wirklichkeit sehr verschiedene und auch differenzierte Meinungen haben, die sie aber bedauernswerterweise oft nur noch in einem sehr privaten, vertraulichen Kontext äußern. Und gleich mal vorweg, wir heucheln natürlich alle und ich, die ich jetzt den Finger in die Wunde legen will, ich bin natürlich die größte aller, aller Heuchlerinnen. Also ich, ich stehe einfach dazu, wie oft habe ich geheuchelt, wie oft heuchle ich, wie oft werde ich ja, noch klar. heucheln. Und Heuchelei gibt es in jeder einzelnen Gesellschaft. Und ich weiß, dass das Problem in anderen Gesellschaften weitaus gravierender auch ist als in unserer. Aber gerade deswegen will ich heute versuchen zu zeigen, welchen Schaden Heuchelei anrichtet und dass wir sie eigentlich gar nicht nötig haben. Aber wie komme ich überhaupt dazu, dieses Thema für so ansprechenswert zu halten, dass es in mir brodelt und ich das hier ähm, aufs Tapet bringe? Also ich wurde getriggert durch das neue Buch von Sophie Passmann. Mhm. Es heißt Pick Me Girls und es, äh, dieser Titel verweist auf einen Ausdruck, der im Internet entstanden ist und damit werden Frauen bezeichnet, die vorgeben, bestimmte, in Anführungszeichen, männliche Interessen zu haben, um bei Jungs oder bei Männern besser anzukommen, weil sie denken, dass sie nicht hübsch genug sind, um sich solche Manöver sparen zu können. Und während sie daraus einen scheinbaren Vorteil haben, denn sie müssen sich ja die ganze Zeit verstellen, um als anders als die anderen Mädchen interessant zu sein, ziehen sie auch noch alle anderen Frauen durch den Dreck, weil sie ja dabei deren Interessen als Weiberkram abwerten. Und vom Konzept her, wo man finde ich auch erstmal diskutieren müsste, wie berechtigt es ist, wie sinnvoll, wie wahr, aber vom Konzept her ist das Heuchelei par excellence mhm. und gleichzeitig wird der Begriff selbst mittlerweile heuchlerisch benutzt als Schimpfwort für solche Frauen und zwar von Frauen, die sich diesen wiederum überlegen fühlen, weil sie vorgeblich nie Pick-Me-Girls waren. Und da zitiere ich jetzt am besten mal. Ich glaube, das war mein Lieblingssatz im ganzen Buch. Je leichtfertiger Frauen anderen Frauen im Namen feministischer Solidarität vorwerfen, Pikmi-Girls zu sein, desto mehr entsteht ein Metaparadoxon. Frauen, die anderen Frauen vorwerfen, Pikmi zu sein und damit so tun, als seien sie selbst nicht ab und zu Pickmy, in einer Welt die Frauen eigentlich nahezu zwingt zwischendurch Pikmi zu sein, ist das ultimative Pickmy: ich bin nicht wie andere Frauen, denn ich bin nie so. Also das hat mich schon mal sehr gefreut, dass Basmann das Phänomen selbst kritisch aufgegriffen hat und nicht einfach mit einstimmt in diesen Trend, Frauen abzuwerten, auf die diese Kategorie zuzutreffen scheint. Zu diesem Scheint äußere ich mich vielleicht in einer anderen Folge mal. Was ich jetzt interessant fand, war ähm, das große Drama, das sich schon im Vorfeld der Buchveröffentlichung abgespielt hat, als Sophie in einem Beitrag in der Zeit offen darüber geschrieben hat, ich glaube, das war sogar ein Auszug aus dem Buch, dass sie diverse Schönheitseingriffe hat vornehmen lassen. Mhm. hat sich irgendwie Lippen aufspritzen lassen und die Augenringe entfernen lassen. Irgendwie sowas. Und klar, das Internet war... Entsetzt! Wie kann sie nur, wie kann diese Frau, der wir doch den Stempel der Vorzeigefeministin aufgedrückt haben, solche Dinge nicht nur tun, sondern auch noch in aller Öffentlichkeit darüber sprechen? Also sollte sollte nicht gerade sie ein astreines Vorbild für die jungen Frauen von heute sein? Und jetzt ist sie halt diese böseste aller Feministinnen, weil sie ja die ganze Zeit nur so getan hat, als ob und in Wirklichkeit diese schlimmen, schlimmen Dinge denkt und empfindet und, und herausposaunt. Und natürlich wurden in diesem Zuge auch ihre Aussagen aus dem Zusammenhang gerissen und verdreht. Es hieß zum Beispiel, sie hätte gesagt, Frauen hätten keine andere Wahl, als zum Schönheitschirurgen zu gehen, was sie nie gesagt hat. Sie hat einfach nur gesagt, Frauen könnten es sich nicht aussuchen, ob sie nach ihrem Aussehen bewertet würden oder nicht. Die Aussage war also keine Einladung an alle zum heiteren Botox-Spritzen, sondern einfach nur eine ganz nüchterne Feststellung über den Ist-Zustand der Gesellschaft. Und ich finde allein schon diese Empörung, ähm, Allein diese Empörung ist schon sehr entlarvend. Also dass man einer Frau nicht mal zugesteht, öffentlich ihre eigene Wahrheit auszudrücken. Und sehr lustig finde ich auch, dass Passmann auf Instagram begonnen hat, ähm, sehr irritierende Videos von sich zu posten, die normalerweise nur Mädchen mit Pretty Privilege posten. Mhm. Also die wirft so ihre perfekt gemachten Haare, mit Glätteisen äh, gelockte Haare nach hinten, macht so Schnuten, äh, Kussmünder, guckt nach vorne so verträumt, also nach äh, nach oben mit so großen Kulleraugen und benutzt diverse Filter. Und... Ähm, hat mich, hat mich sehr irritiert und am Ende fand ich es einfach nur geil, weil sie dafür massenweise Kommentare bekommen wie, ach, du siehst so hübsch aus, Sophie. Mein Gott, siehst du gut aus, hat jemand schon gesagt, wie fantastisch du ausschaust. Sie führt also im Grunde nur vor, was sie auch im Buch behauptet, dass ein mhm. bestimmtes Aussehen und Verhalten rund um dieses Aussehen tatsächlich belohnt werden. Nee. Und dass wir alle ein Stück weit heucheln, wenn wir behaupten, es wäre nicht so. Und ähm, diese Sichtweise könnte ich zwar auch anbieten, angreifen, mache es aber des Arguments willen heute nicht. Mhm. Jedenfalls hat mich das ähm, alles so so mitgerissen und so begeistert, dass ich das Buch unbedingt lesen musste. Und ich habe es mir dann echt in den in den Morgenstunden geladen, so um fünf Uhr morgens an dem Tag, als es erschienen ist und es dann auch in einem Rutsch durchgelesen. Es war wirklich wie, wie Früher ein hättest Rausch. du von der Buchhandlung
1: gezeltet dafür. Ja.
0: <lacht> So gesehen schon, ja, ich bin kein Passmann-Fangirl, das wollte ich mal vorweg schicken. Ja. Aber ich fand einfach so interessant, was da vor sich geht. Mhm. Und dieser Rausch, ich kenne diesen Rausch, der tritt bei mir nämlich immer dann ein, wenn jemand ungeschönte Wahrheiten raushaut. Mhm. Ich glaube tatsächlich, ich bin süchtig danach. Mhm. Es tut mir wahnsinnig gut, wenn jemand so offen mit seinen Abgründen umgeht. Mhm. Jenseits von erwünschten oder erwarteten Gesinnungen Dinge einfach ausspricht, die viele von uns genauso denken, aber niemals zugeben würden. Und welche Wahrheiten waren das? Zum Beispiel, dass sie andere Frauen durchaus als Konkurrenz empfindet, auch wenn sie weiß, dass es feministischer, empathischer, sympathischer wäre, es nicht zu tun. Sie erzählt sehr offen von der Scham in Bezug auf ihren Körper. Ähm, auch entgegen dem, was ich, äh, was ich hier auch mal kritisiert habe. Also du musst deinen Körper akzeptieren und lieben in, in seiner Fettleibigkeit, in seiner Nicht-Normativität. Aber was ist, wenn dir das nicht gelingt? Ja, was ist, wa was ist, wenn wenn ich meine Nichtpassung jeden Tag so heftig zu spüren bekomme und mir dann auch noch anhören muss, dass ich mich in meinem Alter doch schon längst akzeptieren müsste. Und und wie antifeministisch ist das denn? Ja. Und absolut genial finde ich, dass sie offen ausspricht, dass es sie gekränkt hat, nie belästigt zu werden. Ich habe mich gefragt, wie viele Frauen das tatsächlich so empfinden, aber sich nie trauen würden, das auszusprechen. Mir ging es übrigens auch so. Also die MeToo-Debatte war für mich ein einziger Hass im Kopf. Ich dachte nur, ihr verdammten Heuchlerinnen, ihr beschwert euch, dass Männer euch hinterherglotzen, aber würdet ihr, ihr würdet im Leben nicht mit einer Frau tauschen wollen, die diese männliche Aufmerksamkeit nie bekommt. Klar, feministisch ist das nicht. Und es zeugt auch nicht von einem gesunden Selbstwertgefühl. Aber darüber muss ich erst mal reden dürfen. Ich muss das aussprechen können. Es muss einfach einen Raum geben, in dem ich diese schwierigen Gefühle äußern kann. Denn dann erst kann ich überhaupt anfangen, die Situation zu verstehen. Dann erst kann ich mein Verhalten reflektieren. Dann bin ich überhaupt in der Lage, erkennen zu können, dass meine Denkweise vielleicht verzerrt ist oder auch die der anderen. Aber nichts ist dadurch gewonnen, dass ich vorheuchle, völlig d'accord zu sein mit der richtigen, mit der erwünschten Halt. Und da kann auch viel Gutes bei rauskommen. Also sie beschreibt zum Beispiel, wie sie durch diese Schönheits-OPs dann tatsächlich irgendwie attraktiver wurde und ähm, da trifft auch das zu meiner Meinung nach, was ich schon mal gesagt habe, also es ist, man ist zufriedener mit sich selbst, dadurch wirkt man automatisch besser, nimmt eine andere Körperhaltung ein und so weiter. Aber sie hat dann irgendwann gemerkt, okay, jetzt habe ich die männliche Aufmerksamkeit und eigentlich ist das ja eklig. Jetzt, wo ich das habe, sehe ich, dass es tatsächlich Qualitätsunterschiede zwischen Aufmerksamkeiten gibt. Ich, Es gibt mir kein High, wenn wenn ein äh, 30 Jahre älterer Typ mir irgendwas Schmieriges hinterherruft. Aber das konnte sie davor nicht wissen und jetzt weiß sie es. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, die nicht alle von uns haben. Ja, Aber das fand ich einfach interessant, dass dieses Experimentieren ihr dazu verholfen hat, tatsächlich eine eigene Haltung zu finden, auch wenn die Art und Weise natürlich als antifeministisch kritisiert werden kann. Und warum heucheln wir denn überhaupt? weil Heucheln bequemer ist, als mit Ambiguität dealen zu müssen. Weil es behaglich ist, wenn wir das Richtige tun, das Korrekte denken, wenn wir immer alles richtig machen und die Leute, die, die unser Überleben sichern, mit uns zufrieden sind. Nur leider machen wir uns den gewaltigen Schaden nicht klar, der dadurch für die Gesellschaft als Ganzes entsteht. Denn wir beschneiden dadurch nur unsere Vielfalt, Ausdrucksvielfalt auch, und tragen zur Aufrechterhaltung von Ungleichheit bei, in der wir uns alle nicht wohlfühlen. Ich habe neulich ein Buch gelesen, das ich in meiner Studienzeit sehr vermisst habe. Also ich weiß nicht, ob ich das hier mal erzählt habe, aber im Studium hatte ich ein super großes Interesse an Tabuthemen. Das war ja, Scham, eigentlich mein Scham Track. Ja, ja. Stimmt, da habe ich es erzählt. Ich glaube, es hat angefangen mit einer Arbeit über FKK-Strände und dann ging es weiter mit Skandalen um Nacktheit in der Kunst, um Shamhaar-Entfernung und so weiter. Und warum das alles? Weil mich das immer endlos fasziniert hat, wie wieso das Allermenschlichste tabuisiert wird und wie Menschen damit umgehen, dass es tabuisiert wird. Und in welchen Pathologien das dann zum Ausdruck kommt. Und natürlich die Heuchelei, die als äh, Reaktion auf Unterdrückung, auf Tabuisierung und so weiter entsteht. So und irgendwann war halt das Thema Pornos auf dem Tisch. Ich wollte unbedingt eine Arbeit über Pornos schreiben. Aber, oh Wunder, die Bibliothek gab nichts darüber her. Außer so feministischem anti porno Also, Aber da wollte ich gar nicht hin. Und jetzt endlich, im Jahr 2023, gibt es das Buch, das ich damals gesucht habe, unter dem Titel »Porno, eine unverschämte Analyse«. Geschrieben hat es Madita Oeming. Und ich finde es eigentlich gut, dass es erst jetzt entstanden ist, weil man nämlich heute auf Daten zurückgreifen kann, die es damals noch nicht gab. Daten, die alle Heuchelei und Falschinformationen zum Thema gnadenlos entblößen. Also zum Beispiel, dass es im Mormonenstadt Utah die meisten äh, Pornoabos gibt. Ja. <lacht> also gerade dort, wo Enthaltsamkeit und Masturbationsverbote an der Tagesordnung steht, mhm. die sind einfach oben, ganz hoch oben auf der Liste. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Wir wissen heute zum Beispiel dank Pornhub, welche Videos von wem geklickt werden. Also mit anderen Worten, was Frauen schauen und was Männer schauen. Turns out, Frauen stehen gar nicht auf sanftes Jalousienlicht und Schattenspiele und Zärtlichkeiten mit Rosenblüten und Romantik-Talk und Kontext, wie das vielfach immer wieder behauptet wurde, sondern sie klicken auf Rough Sex, Gangbang, Lesbian-Porn und weitere Kategorien, die sich von denen, die Männer mögen, kaum unterscheiden. Das bedeutet nicht, dass es das nicht auf Frauen gibt, die auf Jalousienlicht und so stehen, ja? Aber das ist nicht, was die Statistik zeigt. Ist das nicht toll? Oder ist das schockierend? Und wenn ja, warum ist das schockierend? Ich meine, das sind, das sind ja wirklich Daten, die nicht von so typischen Untersuchungseffekten verfälscht werden, wo Leute bekanntermaßen nach sozialer Erwünschtheit antworten und Vorstellungen über, über Normalität und Nichtnormalität viel stärker mit einfließen. Und auch prozentual gesehen gibt die Datenlage her, dass wir endlich aufhören können, diese unsägliche Erzählung zu verbreiten von Pornografie als schmutzige, verbotene Männerdomäne, die ja dann immer total moralisch geächtet wird. Also es wird halt geheuchelt, diese moralische Empörung, aber dann wieder legitimiert dadurch, dass Männer eben Augenmenschen sein. Also viel eher visuell stimulierbar als Frauen. Ich meine, ernsthaft, haben wir, wie konnten wir uns das einreden lassen, dass ausrechnet Frauen, die immer jede kleinste Veränderung an der Frisur ihrer Freundin bemerken, also ich spreche jetzt in Klischees, ja, aber trotzdem, ja. die sich um Farben und Deko kümmern, dass wenn es aber um Sex geht, das visuelle plötzlich keine Rolle spielt. Plötzlich sind die Augen weg. Ja, also ich, ich, ich glaube einfach, dass kaum ein Thema so von Heuchelei durchzogen ist wie Pornografie und aus keinem kann man mehr darüber lernen, wie Heuchelei überhaupt entsteht, wie sie aufrechterhalten wird und auch wie sie sich gesellschaftlich auswirkt. Und in diesem speziellen Fall... Aber da müsste ich jetzt weiter forschen, ähm, weil mich das wirklich endlos fasziniert. Ich glaube, diese, diese Arbeit, die ich mal schreiben wollte, die schreibe ich jetzt das noch so hinterher. Also einfach wie auch diese Trennung in moralisch, amoralisch, wie das tatsächlich <lacht> Männern Macht gibt und Frauen Bedrohung und Angst und Scham und dadurch, dass wir solche Erzählungen aufrechterhalten, heuchlerischerweise und auch nicht um anzuecken, um den Geschlechterklischees zu entsprechen, wie dadurch diese Disbalance aufrechterhalten wird und eben nicht zu einer gleichen Welt beiträgt. So, das ist jetzt alles, was ich jetzt ganz schnell loswerden wollte. Das soll jetzt erstmal reichen als Diskussionsbeitrag. Sehr schön. Ich
1: habe ja auch das Buch von Sophie Passmann gelesen und ich merkte dabei auch, wie ich so sehr ambivalent war, ne? weil einfach, also sie schreibt völlig anders als ich. Beides ist ja so sehr autobiografisch orientiert. Also wenn ich jetzt an mein erstes Buch denke, Anleitung zur Emanzipation, dann bei mir war immer der Grundsatz, dass ich gesagt habe, ich schreibe nur über Dinge, die ich quasi für mich lösen konnte, also abgeschlossene Geschichten, weil ich die Leute nicht mit meinen unfertigen Problemen überladen will. Also ich will nicht meine Probleme bei einer Öffentlichkeit abladen und sie dann zerknirscht damit alleine lassen so das war immer so gegangen mhm. und den Anspruch hat ja Sophie Passmann gar nicht. Nee. <lacht> nee, ganz genau. Und das fand ich einfach auch insofern dann interessant, weil sie einen halt wirklich mit vielen Sachen alleine lässt. Also sie hat keine Lösung für viele Dinge. Und inzwischen finde ich aber, dass es tatsächlich wahrscheinlich der beste Umgang damit ist. Und ich musste sehr stark daran denken, also es gab ja wirklich diese Diskussion, dann, du, du bist nicht mehr auf Twitter, sei froh, weil was da wieder abging, ähm, ist... Äh, ja, absurd gewesen. Also da wurde wirklich aus dem Zusammenhang gerissen. muss man aber leider auch sagen, dieser Artikel in der Zeit wurde angekündigt mit, für Sophie Passmann ist es kein Widerspruch dazu, Feministin zu sein, dass sie sich irgendwie Schönheitsoperieren lassen hat. Was sie ja da geht es
0: ja schon los, da geht's ja schon
1: los. Hat sie den in Medien. dem Text ja so gar nicht gesagt. oder? Genau. Das steht da nicht drin, sondern das ist dann der Teaser, das ist was auf, Inst äh, was ja. auf Twitter geschrieben wurde von der Zeit. Ähm, und nicht von ihr. Und und dann wird das sofort, äh, ja, das ist ja gefundenes Fressen für ja, Klar, das
0: ist ja für die ja? Empörungsindustrie gemacht. Ja? Genau. Also, das ist ja so gestrickt.
1: Und den besten Umgang eigentlich mit diesen ganzen Ambivalenzen, die sie nicht auflösen kann und die wir alle, wenn wir ehrlich sind, nicht auflösen können, ähm, fand ich immer noch den Guilty Feminist Podcast. Das ist so ein. Podcast aus, ich glaube, die ähm, Macherin ist aus Australien oder so und der lief lange bei der BBC, wenn ich mich richtig erinnere. Und es ist halt ein Comedy-Podcast, ein feministischer Comedy-Podcast, der immer damit eingestiegen ist, dass die Leute, die da sind und das waren meistens Comedians und eben die ModeratorInnen, dass sie erstmal so eine Runde gemacht haben mit I'm a Feminist, but... Und dann man halt irgendwelche lustigen Geschichten. Ja, ich bin Feministin, aber wenn ich mich im Spiegel sehe und da ist ein Speckräuchchen, dann muss ich sofort irgendwie Shaping Underwear anziehen mm. oder irgendwie sowas. Also irgendwas Unfeministisches, was man trotzdem tut, obwohl man Feministin ist, weil man eben nicht aus dieser Haut raus kann, weil man halt einfach, ja, no man is an Island. Also wir sind ja alle in dieser Gesellschaft, die ist noch sexistisch. Also passen wir uns auch vielleicht an vielen Punkten lieber an, weil es leichter ist so. Und insofern fand ich jetzt, was du gesagt hast, diese Heuchelei so zu tun, als gäbe es das nicht. Als wäre die Gesellschaft schon ideal und man müsste dann nur so leben. Oder oder weil es gibt ja auch diese Theorie, wenn wir nur so leben, dann wird sie ideal. Das sind ja beides Trugschlüsse, die dann zur Heuchelei führen und aber nicht zu einer echten Lösung. Und insofern fand ich das auch super erfrischend, weil letztendlich was Sophie Passmann macht, ist, ich glaube, sie sagt nicht mal an Feminist, weil sie sich das gar nicht mehr traut, habe ich manchmal den Eindruck. Also sie will mhm. da auch gar nicht so sehr das Postergirl für sein. Ähm, sondern aber but, ne? also an ganz vielen Stellen so, ich, ich hadere damit, aber was soll ich denn tun? ja? Und das fand ich auch sehr, sehr erfrischend. Und äh, was mir auch noch eingefallen ist, ähm, wo du meintest, äh, Thema in anderen Gesellschaften, wo sehr viel Unterdrückung an, am Staat ist, ist es natürlich auch Überlebensstrategie. Die, ja, die, die Heuchelei. Es gibt ein schönes Buch Stadt der Lügen heißt es. Da sind Geschichten aus Teheran im Iran drin. Und das sind auch so ganz alltägliche Geschichten. Also der äh, Familienvater, der immer so tut, als würde er regelmäßig nach Mekka fahren und äh, das sei ein ganz ganz frommer Muslim, der aber in Wahrheit äh, nach Thailand fährt, um Sex mit jungen Mädchen zu haben. So. Mhm. Also diese Heuchelei auch ähm, religiöse Heuchelei fand ich. Ähm, ja, in dem Zusammenhang mhm. ist es auf jeden Fall ein sehr sehr gutes Buch. Aber sag mir was ist denn deine ähm, Empfehlung? Also wenn ich an mir bemerke, dass ich heuchle, wann sollte ich es vielleicht nicht tun?
0: Ja, das ist schwierig. Darüber habe ich auch nachgedacht. Ähm, es ist ja auch so, wir können ja von niemandem fordern, dass er auch ehrlich ist in einer Situation, wo bestimmte Dinge einfach schambehaftet sind oder tabuisiert sind oder auch, wenn innerlich eine Sperre besteht, über gewisse Dinge zu sprechen. Ja. Ähm, und niemand soll jetzt irgendwie sich moralisch dazu genötigt sehen, über seine sexuellen Vorlieben offen zu sprechen. Aber es wäre ja schon viel dadurch erreicht, wenn man nicht etwas behauptet, was nicht stimmt. Wenn man beispielsweise nicht sagen möchte, welchen komischen King man hat, ähm, dann kann man vielleicht gar nichts sagen. Ja, mm -hmm. Dann kann man vielleicht einfach zu diesem Thema schweigen, als eine falsche Erzählung zu reproduzieren. Das wird zum Beispiel eine Empfehlung. Oder ich sehe auch die Medien da ganz stark in der Verantwortung, dass die diesen Scheiß nicht reproduzieren. Aber wir wissen ja alle, dass das nicht funktionieren wird. Die müssen diese Stories reproduzieren, weil die haben ja Mehr haben die ja nicht. Die haben schlicht nicht die Zeit, um tiefer zu graben. Ich finde, Zahlen sind tatsächlich eine ganz tolle Sache, um einfach zu sehen, wie sieht die Wahrheit aus und warum gibt es die Heuchelei. Mhm. Ähm, also ich finde, die die Erkenntnis, dass man heuchelt oder dass es Heuchelei gibt, ist jetzt erstmal nichts, worüber man traurig sein muss. Oh mein Gott, jetzt hat jetzt gibt es hier wieder Heuchelei und ich reg mich ja so auf, dass es so ist, wie es ist, sondern dass man das als Chance begreift, sich dieses Phänomen genauer anzuschauen. Warum? Warum an dieser Stelle? Warum gibt es die Heuchelei? Warum behaupten das Menschen? Von welchen Faktoren wird das noch gestützt? Ja. Was trägt alles dazu bei? Und vor allem auch immer reflektieren, wer profitiert davon, dass die Lüge aufrechterhalten wird? Wem wird dadurch geholfen? Welche Machtmechanismen werden dadurch aufrechterhalten? Und vor allem, wie schadet es mir selbst? Oh, ja, ich glaube, ich glaube, das, das wäre meine Lösung. Die Frage, sich immer zu stellen, wie schadet die Heuchelei mir? selbst. Denn auf den ersten Blick sieht es natürlich immer so aus, als würde ich ja einfach nur zu meinem eigenen Vorteil mir die Welt so ein bisschen zurechtlügen und hier Sachen behaupten, die nicht stimmen und die irgendwie erwünscht sind. Aber im Grunde zerstöre ich damit mein Umfeld, in dem ich lebe. Und stell dir doch einfach mal eine Welt vor, in der wir alle ehrlich sagen können, was wir denken oder wo wir einfach näher an der Wahrheit sein könnten, als wir sind. Einfach sich das vorstellen und ja. Und tatsächlich sich immer wieder klar machen, dass man im Grunde immer sich selber schadet und seine, seinen eigenen Ausdrucksfähigkeiten. Ja, klar. Also Möglichkeiten. Man beschneidet seine Möglichkeiten. Na ja, klar,
1: es kommt immer auf den Zusammenhang an, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, vor, auf einem Amt bin und, ähm, mein, es hängt davon ab, wie nett ich zu der äh, Frau oder dem Mann am Schalter bin, ob die Person mir heute noch meinen Personalausweis ausstellt, obwohl es eigentlich länger dauert oder sowas, dann ja. heuchle ich vielleicht auch mal sehr, sehr viel mehr Freundlichkeit vor, als ich Klar. eigentlich entgegenbringen <lacht> würde. Ist ja. aber auch eine Situation, die ja morgen wieder vorbei ist. Ne?
0: Genau, ja, genau, genau. Also hier geht es wirklich nicht um diese kleinen Alltagskit- kitversuche dass man einfach versucht, so, so geschmeidig wie möglich durch den Alltag zu kommen. Deswegen habe ich auch vorhin das Wort Höflichkeit erwähnt. Mm. Ja, Das ist, gehört ja auch zu den Umgangsformen. Und du vertraust ja auch nicht jeder Person so, dass, dass du dir deine ungeschminkte Wahrheit offenbarst. Das, stimmt, das ist ja das auch ist nicht auch so. Faktor. Also Es gibt ja. gute Freunde, mit denen man tatsächlich richtig äh, was raushauen kann, was in einem so vorgeht. Und andere, wo man denkt, hm, da bin ich lieber vorsichtig, da äh, formuliere ich mal lieber. Aber da fängt schon an. Wie oft habe ich schon irgendwas behauptet, weil ich einfach gesehen habe, ich habe sofort gecheckt, wie die Person vor mir so drauf ist und ich wollte einfach mich mit der anfreunden und habe einfach Sachen behauptet, die die einfach nicht meiner inneren Wahrheit entsprechen, ja, habe ich mhm. auch schon gemacht. Auch das muss nicht sein. Ich kann die Sachen auch so neutral formulieren, dass ich mich gar nicht verletzlich mache dadurch. Aber das ist, dass ich einfach nicht etwas behaupte, was 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 nicht stimmt.
1: Ja, sehr guter Tipp. Sollen wir mal zu meinem Thema kommen?
0: Ja, wir kommen jetzt zu deinem Thema.
1: Die Zufriedenheit ist mein Thema. Und äh, tatsächlich bin ich auch durch Sophie Passmanns Buch draufgekommen. Pick Me Girls, habe es auch gehört, habe ich äh, von ihr selbst gelesen. Und es gibt da, deswegen habe ich mir auch nichts anstreichen können und äh, muss aus der Erinnerung paraphrasieren. Also man verzeihe mir, wenn ich es nicht hundertprozentig treffe. Aber es gibt eine Passage über das Thema Zufriedenheit im Feminismus oder Zufrieden Zufriedenheit von Frauen und ihre These ist also ich paraphrasiere und erinnere jetzt nur dass zufriedene frauen eigentlich sowas wie der gipfel des feminismus sein weil zufriedene Frauen lassen sich nicht mehr manipulieren, sie lassen sich nicht mehr überreden irgendeinen Scheiß zu machen, irgendwelchen Mist zu kaufen und sie wollen sich auch nicht weiter optimieren. Sie sind eigentlich, ich glaube, Laurie Penny hat das mal so ähnlich gesagt, sie sind eigentlich verloren für den Kapitalismus auch auf einer Oder
0: Art. auch der Todesstoß für den Kapitalismus. Stell dir das mal vor. Stell dir mal vor, die ganzen Frauen wären zufrieden und würden nicht mehr in Drogeriemärkte rennen. Also allein das schon. Ja. Und das fand ich im ganzen Buch eigentlich so die stärkste
1: Stelle, weil ja, auch der Rest, das hatte ich ja gerade schon gesagt, sehr offen damit umgeht, wie unzufrieden so Sophie Passmann ja zeigt ihres Lebens als Mädchen und Frau auch mit sich selber war und auch bis heute wahrscheinlich ist, weil sie ja sagt, sowas wie emotionales Shoppen oder so so würde ich das mhm. jetzt nennen, also bei Liebeskummer zwei neue Jeans, dass das bis heute eigentlich was ist, was sie begleitet. Und ich fand es sehr spannend, weil das natürlich mal eben ein ganz, ganz anderes Ziel, in Anführungszeichen, für den Feminismus ausgerufen hat als wir es sonst kennen. Also ich würde das sagen, dass es ein philosophisches Ziel ist, wo wir sonst eher politische Ziele haben. Also weiß ich nicht, man setzt sich gegen Sexismus oder gegen andere Diskriminierungsformen ein, thematisiert die und kämpft irgendwie dagegen. Das ist so, finde ich, sehr politisch, oft auch sehr konkret, weil es um konkrete Dinge, konkrete Fälle, Gesetze und so weiter geht. Und hier geht es ja wirklich um so einen eigenen Gemütszustand also die Zufriedenheit als als etwas was ja einen so rausholt aus diesen politischen Kämpfen auch unter Umständen und ähm, ja ich fand es deswegen auch ganz spannend weil ähm, das die Frage aufwirft okay was ist denn wenn wir die ganzen politischen Ziele vielleicht mal erreichen also was ja auch tatsächlich naja, mal gucken, wie weit der Backlash noch geht, aber so die letzten 20 Jahre gab es ja einen Fortschritt nach dem anderen. Ähm, aus feministischer Perspektive jetzt, also wenn wir das erreicht haben, was ist denn dann eigentlich der angestrebte Gemütszustand eines Individuums in dieser Gesellschaft? Und interessanterweise kommt Sophie man damit ja so zu einem, finde ich, sehr ähnlichen Schluss wie die antiken Philosophen auch schon, so Aristoteles und Platon allen äh, voran, die das Eudaimonie genannt haben. Was ganz oft fälschlicherweise, also ich habe es so in der Schule selber noch gelernt, ähm, mit Glück oder dem Streben nach Glück übersetzt wird. Ich glaube, inzwischen ähm, übersetzt man das gar nicht mehr, sondern lässt es eben einfach stehen als Eudaimonie, weil es eben sehr viel mehr bedeutet, als jetzt einfach nur so ein, weiß ich nicht, schnelles Glücksgefühl beim Achterbahnfahren oder beim Feiern oder glücklich verliebt zu sein oder so, sondern es geht um um ja, um ja viel mehr als so ein ich nenne es mal Dopaminschub im Gehirn, sondern man muss sich das eher vorstellen wie so ein langsames Dopaminunabhängiges Glück. so Und weil ich jetzt schon zweimal Dopamin gesagt habe, ähm, wir hatten ja schon mal eine Sendung zum Thema Spaß. Hm. Da habe ich sehr viel über dieses ganze Dopamin-Thema gesprochen, weil da gab es auch ein Buch, auf das ich mich bezogen habe. Also gerne nochmal nachhören. Und ähm, diese beiden Begriffe, die ich gerade genannt habe, also schnelles Glück, langsames Glück, die habe ich mir wiederum geklaut bei der Philosophin Rebecca Reinhardt. Die hat nämlich ein Buch geschrieben, das heißt von der Kunst, gut zu sein. Und es ist für jemand wie mich ein totaler Trigger, -T -Titel, also im Sinne von okay, muss ich lesen, muss ich sofort rein da, weil das ist so ein bisschen Story of my life, wenn man so will, dass ich also immer dieses Ziel habe, so ich will gut sein. Ja? Also <lacht> wie kann ich noch besser sein? hatten wir ja auch schon eine Sendung so. Ähm, ich finde deswegen auch ähm, sowas wie Gutmensch keine Beleidigung, weil ich tatsächlich einfach total gern gut sein will. Jetzt befasst sich dieses Buch eben aus einer philosophischen Sicht ähm, damit. Was ist denn gut sein? Und steigt eben auch mit der ähm, Eudaimonie ein und guckt halt, was hat Aristoteles dazu gesagt und Platon. Und es geht auch um einen Aspekt davon, nämlich die Zufriedenheit. Also wie geht es, dass man gut Lebt und zwar so gut lebt, dass man am Ende in einem Zustand ist, der sowas wie Zufriedenheit bedeutet. Und ähm, wenn man sich also ich habe dann noch mal so ein bisschen geguckt, so wie läuft denn das oder wie, wie, wie haben die verschiedenen ähm, Philosophen das, das argumentiert oder wie, wie haben sie gedacht? Also, es gibt ja wirklich, ich bin keine Doktorin der Philosophie, ja, ähm, das ist wirklich. Ein Gegenstand, der von Leuten, die viel mehr gebildet sind als ich, schon seit Ewigkeiten diskutiert wird, was jetzt Eudamonie ist und wie hat Aristoteles das gemeint und wie hat Platon das gemeint und die Stoiker kommen auch noch damit rein. Also bitte verzeiht mir, wenn ich da jetzt auf so eine sehr basic Level ähm, drüber spreche. Aber ähm, dieses langsame Glück ist, glaube ich, schon etwas, Eudamonie ist, glaube ich, schon etwas, was, wo, wo alle sich darauf einigen können, dass es ein Zustand auch der Selbstzufriedenheit ist oder der Selbstgenügsamkeit, kann man sagen. Und ähm, darauf geht eben Rebecca Reinhardt auch ein. Also sie sagt, im Gegensatz zu so einem Instant-Glück, ne, was man vielleicht hat, weil, ja, wie gesagt, vielleicht hat man gerade eine eine Jobbeförderung bekommen oder eine Gehaltserhöhung oder sowas, dann freut man sich und das ist dann instant Glück. Ähm, ist halt äh, so das, das langsame Glück eher, weiß nicht, eine gute Freundschaft. Ja, Die muss ja reifen. Ja, Also die wird über die Zeit immer besser. Das ist auch in der Regel nicht so ein Rausch, vielleicht ganz am Anfang, aber irgendwann ist ja eigentlich jedes Jahr, dass die Freundschaft länger hält, macht die Freundschaft besser und gibt einem nicht so ein Rauschgefühl dann, sondern so ein warmes Gefühl, so ein, ein, eine Gewissheit auch, eine innerliche. so Da ist jemand und das kann einem halt auch keiner wegnehmen. und Das ist so der Unterschied. Das langsame Glück ist schwer oder kann einem schwer weggenommen werden. Natürlich mit dem Tod kann sowas auch enden, aber grundsätzlich ist es beständiger als das schnelle Glück. Wenn man das jetzt vergleicht mit dem Beispiel der Beförderung oder äh, der Gehaltserhöhung, ja, also vielleicht kriegst du auf der Arbeit gerade Anerkennung, freust dich auch, es ist richtig geil. Ähm, macht wahrscheinlich die meisten Menschen sehr glücklich oder eine gute Note in der Uni oder, weiß ich nicht, Feedback auf eine Podcast-Folge. Ja, das also mhm. macht uns ja auch immer sehr, sehr glücklich. Ähm, aber was passiert, wenn du dann nach Hause kommst und feststellst, oh Scheiße, ich habe hier einen Wasserschaden in der Wohnung, ich muss äh, vorübergehend ausziehen, außerdem sind meine Tagebücher zerstört oder so. ja ähm, mhm. Dann ist es halt sofort weg. Und ja. was nach so einer Botschaft eben nicht weg sein wird, zum Beispiel das Wissen. Ich habe Freunde, ich äh, habe jemanden, wo ich hingehen kann. Das ist eben das langsame Glück. Und ich habe dann nochmal geguckt, was, äh, ja, wie, wie würden diese Philosophen das, das definieren? Und in der Wikipedia steht dazu, in philosophischen Texten bezeichnet es eine gelungene Lebensführung nach den Anforderungen und Grundsätzen einer philosophischen Ethik und den damit verbundenen ausgeglichenen Gemütszustand. Mhm. Sprich, es ist, also auch je nachdem, bei wem man guckt, quasi durch die eigene Art der Lebensführung möglich, diesen Zustand herzustellen. Ähm, jetzt gibt es da so ein paar Unterschiede. Also für Aristoteles zum Beispiel, der hat gesagt, so naja, also tatsächlich sowas wie Freundschaft ist für ihn eine wichtige Komponente seiner Eudaimonie, ähm, obwohl das ja im Widerspruch dazu stehen würde, dass man selbst genügsam ist. So, also Aristoteles sagt, nee, man ist tatsächlich nicht unabhängig von dem, was um einen herum passiert. Ähm, auch ob man arm ist oder äh, krank ist oder ähm, ja wie man lebt, das spielt schon mit da rein in die Möglichkeit der Eudamonie, wo die Stoiker zum Beispiel das schon eher auf die Spitze treiben und sagen, nee, also eigentlich egal, in was für einem Zusammenhang du lebst, es ist immer möglich, in der Eudamonie zu sein, wenn du die richtige ja, Lebenshaltung hast, sozusagen tugendhaft handelst, weise bist, also Gelassenheit in allen Situationen, auch wenn du gefoltert wirst zum Beispiel. Ja, also zeig, um jetzt mal das sehr auf die Spitze zu treiben. Und da war eben äh, Aristoteles ein bisschen anders drauf. Also er hat ja auch den Menschen einmal als Zoon politikum gesehen, also ein soziales Wesen, ein ähm, gesellschaftsbildendes Wesen, der ohne andere Menschen gar nicht zu denken ist. Insofern kann man sicherlich sagen, Zufriedenheit alleine gibt es erstmal nicht. Es muss sicherlich sowas wie, weiß ich nicht, so die ersten unteren Stufen in der Maslow'schen Bedürfnispyramide sollten vielleicht ausgefüllt sein. Also wer die gerade nicht vor Augen hat, Maslow hatte ja so eine Pyramide von verschiedenen Bedürfnissen, die ein Mensch hat. Und die unterste Stufe äh, sind die physiologischen Bedürfnisse, also dass ich Essen habe, dass ich, äh, ja, äh, keine Ahnung, kacken gehen kann, nein, ich ich trinken habe. Also diese ganzen körperlichen ähm, Bedürfnisse, dass die gestillt sind, sodass ich einen gesunden Körper habe zum Beispiel. Und die zweite Stufe sind die Sicherheitsbedürfnisse. Also bin ich sicher davor, vor Wölfen gefressen, werden, gefressen zu werden oder vor Krieg zum Beispiel. Ist ja auch ein sehr aktuelles Beispiel. Also man kann sagen, dass jetzt nicht in allen, also finde ich auch, ich stimme da eher Aristoteles als den Stoikern zu, nicht alle Situationen im Leben sind dazu geeignet, dass Menschen zufrieden und glücklich sind. Aber wenn das abgedeckt ist, würde man mit Aristoteles sagen, dann steht der Eudaimonie eigentlich nicht so viel im Weg. Also ich vereinfache sehr, aber trotzdem wäre dann durch tugendhaftes Handeln, da müsste man auch nochmal drüber sprechen, was das eigentlich ist, wäre eigentlich dann alles gut ja, theoretisch. So. Und da kommt dann äh, Rebecca Reinhardt, also die Philosophin ins Spiel, die sagt, okay, was ist denn tugendhaftes Handeln eigentlich und wie sieht das insbesondere in unserer Moderne aus, wo wir so Sachen haben wie Social Media und Internet und äh, einen permanenten Mediendiskurs und überall ist permanent irgendwie, ja, Diskurs und 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 kommen Sachen auf uns rein und wir sind äh, teilweise schwer in der Lage, uns davon abzuschotten. Und genau das fand ich ganz spannend an Ihrem Buch, also dass Sie eben sagt, so die Zufriedenheit ist eigentlich schwer zu erreichen, wenn man permanent so einer Beschallung ausgesetzt ist. Also ja, äh, Corona-Krise, Klimakrise, Gaskrise, Ukraine-Krieg, also die ganze Zeit im Grunde verfolgt, wie eine Krise die andere ablöst, wie politische Diskurse auch teilweise so hart geführt werden und ähm, entlang von von Fake News und so weiter, also Telegram, Twitter, TikTok, Shitstorms. Das fand ich auch in Sophie Passons Buch sehr berührend, wie sie davon geschrieben hat, wie ihre Shitstorms auch waren, die sie erlebt Wahnsinn. hat. ja. Also das fand ich wirklich, ähm, ich habe mich auch echt geschämt für meine äh, feministischen Mutuals sozusagen. Auch jetzt gerade wieder, ähm, wo ich gesehen habe, dass wirklich auch Leute, die ich eigentlich sonst sehr schätze, sich da so sofort hinreißen lassen, auf ihr herumzuhacken. Ähm, das, äh, ja, also das ist auch was, was mich bedrückt. Mhm. Und, und genau so eine Bedrückung, an dass ich mir dann über sowas ganz viele Gedanken mache und so, ist natürlich. Oder sagt zumindest Rebecca und ich kann das aber auch sehr gut fühlen, ist natürlich der Killer jeder Zufriedenheit. Und sozusagen in dieser Welt, in der wir heute sind, die ja sehr anders ist als die Welt von zu Aristoteles Zeiten. Also unsere Herausforderungen sind einfach ja durch diese Digitalisierung, glaube ich, nochmal sehr, sehr anders. Und wir lernen ja auch gerade erst damit irgendwie umzugehen, also so diese Medienbildung die ja viele Erwachsene auch noch ähm, neu lernen müssen, diesen diesen Weg zu finden. Und ähm, da sagt sie, es braucht eine starke Balance. Also es ja. kann nicht sein, dass wenn das, ja, oder was heißt, es kann nicht sein, aber wenn permanent solche Dinge auf uns ein schlagen <lacht> auf uns eingeprügelt werden und wir permanent damit zu tun haben, äh, eines ihrer Hasswörter ist müssen, ich muss, ich muss dies, ich muss das, mhm. ähm, dann wird es wahrscheinlich schwierig werden, in diesen Zustand des langsamen Glücks zu kommen. Und ähm, was sie eben vorschlägt, ist so eine Art, ähm, ja, äh, gutes Handeln im Alltäglichen also an der Stelle, wo man ist, ähm, einen ganz großen, wichtigen Stellenwert hat bei ihr das Gespräch mit anderen Menschen, sei es an der Supermarktkasse, sei es äh, beim Bäcker, also so diese zufälligen Begegnungen, wo ich ja letztes Mal in der Gemeinschaftsfolge auch so ein bisschen drüber gesprochen hatte, ähm, die einem so passieren, also mir jetzt immer mehr passieren als Hundebesitzerin, zum Beispiel dir als Bibli äh, Bibliothekarin, wollte ich sagen, als <lacht> 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 Die in der Buchhandlung, ja, also die einem ja auch so ganz viel geben können. Und das macht Rebecca Reinhardt eben auch stark. Sie sagt, in dieser digitalen Welt, was da fehlt, ist eigentlich das Gemeinsame. Was es dort ganz viel gibt, ist das Trennende und das Misstrauen und das auch so ein sich selber als Opfer äh, stilisieren zum Beispiel. Aber was es eigentlich braucht oder was wir Menschen eigentlich brauchen, sind... Echt Freundschaften sind echte Gespräche. Und sie zitiert auch Hannah Arendt in ihrem Buch. Und ich musste dann sehr daran denken, wie Hannah Arendt es ja auch in ihrem Leben, ich würde fast sagen, perfektioniert hat. Also sie ist ja ein sehr, sehr politischer Mensch gewesen. Ähm, hat wahrscheinlich auch mehr als Rebecca Reinhardt, ähm, die da, glaube ich, so ein bisschen in der Tradition der antiken Philosophen auch steht. Also Aristoteles hat ja die Philosophie als ähm, die tugendhafteste Tätigkeit sozusagen angesehen und auf die Politik eher so ein bisschen herabgeschaut. Und ich glaube, so ein bisschen ist Rebecca Reinhardt auch drauf. Was okay ist, Hannah Arendt ist dagegen eher sehr, sehr politisch und verteidigt ja auch das Politische und sagt, es ist wichtig, und um sich einzubringen und überhaupt und sowieso. Und trotzdem schaut man in ihr Privatleben, also ich empfehle immer die Biografie von Alois Prinz, dann kann man, glaube ich, ganz gut erahnen, wie wichtig ihr auch die privaten Beziehungen waren. Ob das jetzt ihr Mann Heinrich Blücher war oder auch die vielen, vielen Freundschaften, die er ja durch diverse Briefe auch bis heute erhalten sind, die sie geführt hat. Also ich glaube, Sie hat sehr viel Zeit und Energie da rein investiert, gute Beziehungen zu pflegen und den Austausch und die Vertrautheit, die daraus erwachsen. Also alles das eigentlich, was Menschen auch in dunklen Zeiten Kraft geben kann. Und da schließt dann ähm, Rebecca Reinhard eben ganz gut an und äh, sagt das gerade auch in solchen Zeiten wie jetzt, wo eben das Misstrauen, ich weiß nicht, ob du die letzte Mitte-Studie mitbekommen hast, die hat eine These von mir, die ich seit längerem, seit längerem habe, bestätigt, dass eines der größten Probleme, die wir gesellschaftlich haben, ist Misstrauen. Also mein Misstrauen gegenüber dem Rest der Menschen, dass ich von mir denke, ich sei gut und die anderen sind schlecht. So Und dieses Misstrauen hat wohl sehr stark zugenommen in den letzten Jahren. Und ich glaube auch, dass das etwas ist, was ja, dazu beiträgt, dass unsere Gesellschaft und unsere Demokratie im Moment ein bisschen straucheln. Und jetzt könnte man denken, ich bin sehr weit von Zufriedenheit weggekommen gerade, aber ich glaube nicht, weil ich glaube tatsächlich, dass dieses Misstrauen entsteht oder auch oft dann entsteht, wenn Menschen keine Zufriedenheit spüren. Holger nennt diese Leute gern zu kurz gekommene ich kann mir auch vorstellen, dass es ja tatsächlich manchmal das, dadurch kommen kann, dass Leute benachteiligt sind in der Gesellschaft, also ob jetzt Rassismus, Sexismus, Klassismus daran schuld sind, also es gibt ja die vielen Diskriminierungsformen, die sind ja nicht ausgedacht, aber es gibt ja auch Leute, die ähm, eigentlich aus diesen ganzen, ja, Ismen heraus betrachtet privilegiert sind und eigentlich würde man denken, warum geht es denen nicht gut, ähm, und die trotzdem das Gefühl haben, sie sind irgendwie Opfer und sie sind mhm. benachteiligt. Und ähm, sowas wie Verschwörungstheorien zum Beispiel, die ja wirklich sehr, sehr viel ja, um Verbreitung gefunden haben, gerade auch durch die Corona-Pandemie. Das ist ja ein permanenter Opferdiskurs oder eine Opferselbstkonstruktion -Konstru von Leuten, die, wenn man mal mit den Fakten käme, keine Opfer sind, also die sehr schnell ja. widerlegt sind. Aber die das Gefühl haben und dieses Gefühl sozusagen als ihr Recht ansehen, Opfer zu sein und deswegen auch nochmal ein Recht darauf hätten, eigentlich viel mehr zu haben, als sie bekommen.
0: Ja, natürlich. Also Zufriedenheit hat eigentlich sehr wenig, zumindest in unserer Gesellschaft, hat Zufriedenheit tatsächlich wenig mit der materiellen Lage zu tun ja und und ob deine Grundbedürfnisse ähm, erfüllt sind. Unzufriedenheit kommt immer aus dieser inneren Empfindung, ich sehe jemanden, der hat was, was ich nicht habe, was mir aber zusteht. Genau. Und das ist natürlich auch das, wo das Internet immer weiter Öl ins Feuer gießt, denn das Internet funktioniert so, dass es uns ständig Dinge zeigt, die wir nicht haben und die wir doch haben. Könnten, ja. theoretisch. Ganz gutes Beispiel. Ich glaube, vor ein paar Tagen
1: ging so, ein, äh, Art, so eine Art so Quittung äh, durchs Internet, die eine geflüchtete Familie bekommen hat, also was sie von irgendeiner Kommune bezahlt bekommen hat. Mhm. Und ähm, das waren über 1000 Euro oder so. Ähm, und die Leute haben das halt rumgereicht mit: guck mal, so viel bekommen die Geflüchteten. Und wir, wir bekommen Hartz-IV-Satz. Tatsächlich war es aber so, dass das eine sechsköpfige Familie war und wenn man das dann runterrechnet auf die sechs Personen, sie nicht mehr bekommen als eine deutsche Familie oder als deutsche Menschen, die eben das Existenzminimum erhalten, sondern das ist halt der ja sehr normale Satz dafür, aber das wurde nicht dazu gesagt, das wurde natürlich weggelassen und wenn du das dann natürlich siehst, lebst vielleicht selbst von Hartz IV und siehst, ach, Geflüchtete bekommen über 1000 Euro, warum? Warum kriege ich das nicht? Und schon bist du eben in dieser Opferhaltung mhm. drin. Und ähm, Rebecca Reinhardt argumentiert eben, dass es diese Opferrolle, die man sich selber konstruiert, also jetzt nicht die, die tatsächlich Opfer sind. Das gibt es ja natürlich auch. Menschen, die wirklich auch Opfer geworden sind von einer Straftat, von Diskriminierung und so weiter. Darum geht es nicht so sehr, sondern die, die man sich selber geschaffen hat, dass ähm, die sehr schwer haben werden, an dieses langsame Glück der Zufriedenheit ranzukommen. Mhm. Und ich finde, das kann auch schon im Kleinen losgehen. Ja, Also wenn du zum Beispiel nicht bemerkst, was du hast, weil du nur bemerkst, was gerade nicht deinen Erwartungen entspricht. Keine Ahnung. Ich bin Opfer des Wetters. ja. Äh, es ist mein Geburtstag oder ich bin im Urlaub, aber es regnet die ganze Zeit. So Und wenn ich jetzt anfange, in diese Opferhaltung zu gehen, weil ich habe vielleicht was anderes geplant gehabt. Ich wollte vielleicht draußen feiern oder so. Ähm, dann sehe ich vielleicht gar nicht mehr, um jetzt bei dem Geburtstagsbeispiel zu bleiben, dass mir Familie und Freunde gratulieren, wer alles an mich gedacht hat und was für einen Wert das hat. ja. Und ich spreche jetzt auf einer sehr, sehr aktuellen Erfahrung. Ich hatte gestern Geburtstag und ich weiß nicht, ob es jetzt daran lag, dass ich äh, gerade Rebecca Reinhardt gelesen hatte, aber als so den ganzen Tag so Nachrichten kamen, also wirklich so verteilt und dann hier noch ein Anruf, hatte ich wirklich den kompletten Tag so ein wohlig warmes Gefühl in mir, ja, weil ich dachte, wie toll ist das, wer alles an mich denkt. Also ich war wirklich so ganz ganz warm und freudig und und ähm, ja, und mir kommen gerade schon fast schon wieder die Freuden drin, weil das einfach so schön war. Mhm. Ich hätte mich aber auch aufregen können, dass es viel zu heiß war, <lacht> weil also 27 Grad ist für mich schon ein bisschen zu viel.
0: Ja, zu dieser Jahreszeit vor allem. Ja,
1: das auch. Aber das hat mir dann gar nicht mehr so viel ausgemacht. Und das ist, glaube ich, genau das, was gemeint ist. Also diese Zufriedenheit, diese Freude, dieses langsame Glück, das kann einem dann das Wetter halt im Zweifel auch nicht nehmen. Und das fand ich schon einen sehr, sehr schönen Tag dadurch.
0: <lacht> ich habe übrigens letztens eine alte Praxis aufgenommen, die ich schon mal... Ähm schon mal praktiziert habe, und zwar das Dankbarkeitstagebuch. Ich nenne mhm. es nicht so. Ich, ja. ich mag einfach diese ganze, also, weißt du, diese ganze Industrie um Achtsamkeit ja. verachte ich zutiefst. Deswegen nenne ich das Dankbarkeitsbuch auch nicht so, sondern ich tue es einfach, also ich führe es wie ein Journal. Mhm. Und ich nehme mir tatsächlich jeden Abend die Zeit, wenn ich es abends nicht mehr schaffe, am nächsten Morgen kurz in mich zu gehen und fünf bis zehn Dinge zu finden, die mir widerfahren sind und die gut waren. Yeah. Wo man wirklich sagen kann, das war toll. Jemand mm -hmm. hat mir gegenüber eine außergewöhnliche Freundlichkeit gezeigt. Oder vielleicht habe ich auch eine lustig gekleidete alte Frau gesehen, deren Anblick mein Herz hat hüpfen lassen. Ja, vielleicht ähm, habe ich im Supermarkt eine neue Schokoladensorte gefunden, die super, super lecker schmeckt. Einfach solche kleinen Dinge. Yeah. Ähm, und jedes Mal, wenn ich fertig bin mit meinem Aufschreiben, denke ich mir, womit habe ich das eigentlich verdient? Oh. Also ich fühle mich, ich fühle mich dann wie eine Königin. Voll. Wirklich, ich fühle mich, als würde ich im Luxus leben. Mhm. Nicht nur materiell, weil tatsächlich, also wenn man sich mal klar macht, wie, wie viel es, wie krass es ist, dass in anderen Ecken der Welt Menschen tagtäglich um ihr Überleben kämpfen müssen. Ja. Oder äh, Angst haben müssen, dass ihr Haus dann nicht mehr steht. Wie groß dann das Glück empfunden werden kann, dass man sicher ist, und eine weitere Sache, weil wir sind ja auch gewöhnt, ständig unser Leben zu vergleichen mit dem Zeug, was wir in Social Media sehen. Mhm. Oder oder auch, äh, wenn wir zurückgehen in der Zeit. Früher war das für mich immer so, dass ich diese amerikanischen Filme geschaut habe mhm. und, und immer gedacht habe, hey, mein Leben ist ja gar nicht real. Das ist ja gar nicht richtig real, weil es ist halt nicht New York. Es ist nicht San Francisco. Es ist Grevenbro. <lacht> <lacht> also totaler Downer und so. Und ähm, ich habe jetzt aber für mich entdeckt dass dass ich halt abhängig war von fremder leute geschichten mhm. irgendwelche leute haben mir vorge vorgespielt oder vorgespiegelt dass da das echte leben abgeht und dass da ist dass es dass das die einzigen orte äh, sind die es wert sind dass man hinschaut dass man sie mit bedeutung auflegt und dann habe ich in so einem existenzialistischen geist entdeckt wie machtvoll es sein kann in seinem eigenen Umfeld Bedeutung zu suchen, Bedeutung auch zu kreieren. Ja. Eine Übung, geh doch mal in deinen Dönerladen Schau dir die Leute an, die da arbeiten. Überleg dir, was das für Charaktere sein könnten. Das sind ja, das sind vielleicht ganz interessante Menschen. Vielleicht könnte man einen Film über sie machen. Ja, da ist halt dieser eine Schüchterne und der eine, der immer so draufgängerisch ist. Überleg dir, wie würdest du das zeigen in, in einer Serie oder so? Ja. Versuch, all das Erzählenswerte in deiner direkten Umgebung zu entdecken und dadurch kann kann so eine tiefe Zufriedenheit entstehen. Ich finde das einfach toll. Ich bin wirklich am glücklichsten, wenn ich dieses Bewusstsein habe, boah, hier, hier bin ich, hier, wo ich bin. Das ist, wo ich sein will mit den Leuten, die um mich herum sind. Und das ist meine Welt und ich kann sie auch selber gestalten. Ich glaube, das, äh, das ist ganz wichtig. Also wenn man Zufriedenheit noch mit Kreativität verbindet, mhm. dann ist eigentlich... Ähm, schon eine gewonnen. gute Grundlage Grundlage <lacht> geschaffen ja für für Zufriedenheit und da, da ist man auch viel stabiler gegenüber Versuchungen die einem im Internet begegnen dann man sich ja okay das ist halt dein Film ich habe halt meinen bin eigentlich zufrieden ich <lacht> schmeiße es das <lacht> Handy gegen die Wand und gehe raus in den Park und setze mich an den Fluss
1: ja ja absolut also ich, ich finde auch dass die äh, das beste Antidot gegen Internetunzufriedenheit ist ein Spaziergang oder ist ein tolles Gespräch mit Freunden. Das ist äh, absolut. Mhm. Ja, man hört's vielleicht. Hier tritt Unzufriedenheit auf. <lacht> Sehr hörbar, ja. Das heißt, ich habe auch okay. nicht mehr viel zu erzählen. Und vielleicht machen wir einfach hier an dem Punkt ein Ende. Es war sehr schön, dass ihr dabei wart. Schreibt uns gerne Kommentare. Wie ich gerade erwähnt habe, macht uns das auch sehr glücklich. Zumindest für kurze Zeit. Und wenn ihr uns für lange Zeit glücklich machen wollt, dann überlegt doch, ob ihr uns irgendwie unterstützen könnt. Auf anekdotisch-evident.de gibt es verschiedene Wege, das zu tun. Das sichert dann auch die Existenz dieses Podcasts. Und das wiederum macht uns auf lange Sicht glücklich. Also schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss.